0: Bienvenidos al último episodio de Terror Drone, el podcast sobre cine terror de la Casa Encendida. Soy Ana Bogutskaya y para cerrar este, esta aventura de Terror Drone, tengo hoy a dos invitados de máximo lujo. Desde Londres, mi vecino y co-creador de este podcast, Chino Moya. Y desde Buenos Aires, la aclamadísima escritora Mariana Enríquez. Bienvenidos, es un, es un placer hablar con vosotros, aunque sea a distancia.
1: Hola Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo eh, estás? Y hola Mariana.
0: Eh, bienvenidos. Y, y bueno, Chino, ya. Y como ya habíamos hablado en otro capítulo, se lo, se lo voy a preguntar a, a Mariana directamente. ¿cómo, ¿Cómo has pasado esta temporada de la pandemia que todavía no, no acaba de terminar?
2: La pasé bastante mal, pero por, por suerte no, no, no mal de salud, ni mal de, mm. de digamos. Eh, en cuanto a la enfermedad, afectando a, a la gente que conozco y a, y a mi familia y a mis amigos. Pero sí bastante mal con una sensación de inminencia muy marcada, uh -huh. con, una, eh, con una sensación de, de, de falta de, de, de motivación, que al mismo tiempo fue muy extraño porque creo que fue la temporada, y es la temporada más ocupada de mi vida, o sea, tengo más cosas que hacer que nunca y menos eh, sensación de que tiene sentido hacer cosas que nunca. O sea, es, es una cosa absolutamente eh, enloquecedora uh -huh. en ese sentido. Y, y a pesar de que yo vivo en Buenos Aires, y a pesar de que en Buenos Aires hace muchos meses que eh, está bastante, no estamos en lockdown, está bastante liberado todo, no lo aproveché demasiado un poco por esto, porque estoy sumamente uh -huh. ocupada. Y otro poco porque no terminé, estoy como en una, una especie de fase intermedia, ¿no? O sea, como que no terminé de estar totalmente segura, así de salir y todo eso, ¿no? Pero mm. ciertas como, como 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 actividades normales, entre comillas, que volvió a hacer la gente, yo no me, eh, no, 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 no me atrevía a volver. Un poco porque me da miedo y otro poco porque no siento que sea lo mismo en el sentido de poder relajarme. O sea, tengo como una, una alta sensación, no sé si de irrealidad es la palabra, no pero sí de desconfianza con el mundo. Mm. Eso me pasa. Me pasó y me pasa. Mm.
0: No, me, no me suena raro escuchar eso. Es una cosa que desde luego creo que ha cambiado muchísimo nuestra relación con cosas muy cotidianas, muy normales, eh, que están un poco infiltradas por por miedo y por ansiedad que antes no, no estaba ahí o no estaba ahí para mucha gente. Y, y quería también preguntarte mañana, y, y lo siento, Chino, porque hemos hablado de esto en otros episodios, pero te quería preguntar, ¿cuál es tu relación con el terror en general eh, y con el cine de terror en particular?
2: Bueno, eh, con el género yo escribo terror, Uh -huh. leo muchísimo terror, tengo como dos bibliotecas especializadas en terror, una en física, digamos, como en libros y otra en libros de papel, digamos, y tengo, no sé, casi un, un, un dispositivo completo de, de, de libros electrónicos, que por supuesto no leí, pero es algo como compulsivo, uh -huh. leo terror desde que soy muy chica y veo, y ve y miro muchas películas de terror, uh -huh. pero me pasa algo bastante... Eh, las miro compulsivamente y me decepciono mucho es como que estoy buscando hay muchísimas películas de terror que no me gustan eh, pero no porque no me den miedo no me gustan, punto o sea, me parece que no funcionan uh -huh. muchísimas que me gustan muchísimo pero lo que no puedo es eh, como abandonar el género como si dijera, uh -huh. bueno, está bien porque hay tantas que no me que no me entusiasman no no eh, eh, cuando llega fin de año y hay una lista de las 25 películas de terror que tenés que ver, me las bajo todas, las veo todas. Bueno, uh -huh. es, este, tengo una una relación más, eh, más compleja, o sea, me gustaría uh -huh. que ahí me. No, te, no tengo. Este que está el fan de terror, uh -huh. que, que se ve, no sé, todas las slasher, desde la primera hasta la última, no importa si son buenas o no, se uh -huh. encuentra ahí como como cierta cierto coleccionismo nerd bueno yo eso no lo tengo no quiere decir que no vea las películas no pero no mm -hmm. las defiendo tampoco eh, me pasa me, me pasa eso y creo que soy un poco snob o sea me gustan como las las, mm -hmm. las, las terror artí digamos sí
0: lo que a veces en la, en la industria del cine llaman elevated horror, que es un término Eso, que... Sí. Me, el término me provoca un poco de, alergica, de alergia, pero creo que es a lo que te refieres con ese, ese área muy gris que existe a veces con las películas de terror y las películas más de, de autor, digamos. Sí,
2: a mí me pasa exactamente lo mismo. O sea, decir elevated horror me parece mm. como que es una suerte de desprecio al, al, al entretenimiento popular que finalmente es el terror, ¿no? Y que mm. lo fue siempre. Y al mismo tiempo cuando yo pienso que películas me gustan son todas esas películas que las que les dicen elevated horror. Mm. Entonces, bueno, es como una especie de contradicción tantosa.
0: Y, y me pregunto también si, si te puedo preguntar qué, qué películas de terror sí que te funcionan. Mm. Porque has mencionado que, que las ves, ves las ves como ves muchísimas películas de terror, pero muchas te decepcionan. Entonces me preguntaba sí. cuál, cuáles son las que sí que te funcionan y si crees que hay algo que tienen en común.
2: Lo que creo que tienen en, en, en común, en general, me funcionan mucho más las sobrenaturales que las eh, que, la, que, que las de persecución, Digo que lo que quiero decir entre una película de fantasmas y de brujas y diablo me da muchísimo más miedo que una película de asesino, uh -huh. por ejemplo. Eh, y me funcionan mucho las eh, las películas muy ambiguas también, ¿no? Cuando, cuando digo a, a ambiguas, digo que me, que, que me funciona mucho Mulholland Drive, mm -hmm. eh, me funciona The Changeling... O sea, hay algo ahí, digamos, con, con, con esas películas que están un poco en el borde genérico, digamos que, bueno, Change en sí es una película de fantasmas, pero tarda mucho. Uh -huh. O sea, ¿cuánto susto tiene? Medio. Exacto. Eh, o oh, son muy sutiles, quiero decir, uh -huh. ¿no? Esas me funcionan. Es, es, esas me funcionan eh, bastante más. Y después me da mucho miedo las películas de diablo. Yo no sé si es. Uh -huh. Yo no soy religiosa, pero digamos, eh, eh, posesión y ya está, o sea, me funciona okay. en el sentido me, eh, me da miedo, no sé si me después digo qué mala que es sí. esta película pero sí, mi película de terror favorita sigue siendo El exorcista, creo
0: es una película maravillosa pero, y, y Chino para, para meterte también en la, en la conversación, hay, hemos hablado mucho de cine de terror, pero ¿hay algún subgénero en particular o algún área de estas de, de que te da miedo del que se mete debajo de la piel? no solo miedo de, de que haya un susto efectivo en una película, sino de ese un poco contagio de, de la ansiedad que, que tiene el mejor cine de género.
1: Pues yo estoy con Mariana y lo mismo el, el slasher me interesa menos, eh, hoy me produce menos terror, el, el terror real de un, de un asesino que anda suelto y lo sobrenatural siempre tengo más me, in, me inclino más por ello y también en otra cosa que estoy totalmente contigo Mariana el demonio es de lo que más miedo me da. Y no solo desde pequeño, que, que ya lo dije en otro episodio anterior, pero desde muy pequeño eh, vi muchas películas de miedo y las de eh, en los años, sobre todo 70 y 80, había bastante demonio con, con El Exorcista. Y bueno, eh, que esta era un poco más antigua de eh, la de La Semilla del Diablo, pero también. Y, y la verdad, el demonio siempre me ha dado mucho miedo, y no lo voy a contar aquí, es una historia larga, pero tengo una historia bastante terrorífica haciendo Ouija eh, con, de adolescente, y, y que lo único que hizo fue todavía enfatizar más el, el, el pánico que me da el, el demonio. Y sí, creo que es. Y creo que sí, me interesa mucho más lo mismo, lo sobrenatural o incluso alguna cosa de. Mm. Horror cósmico también por un poco el, la impresión de vacío y, el, y, y como incapacidad de entender que, que tienen esas películas. Y creo que sí, cuanto más, abstracto es, cuanto más abstracta es la amenaza y más difícil de entender, creo que, que más miedo me produce.
2: Hay una película y con uh -huh. esto termino que me creo que mezcla un poco ambas cosas, digamos el slasher que me interesa menos, pero también lo, lo, lo inexplicable que es It Follows, te sigue. Sí. A mí es una película de me dio un me miedo terrible. Uh -huh. A pesar de que ya no soy un adolescente, a pesar de que digamos que, que no tengo como la ansiedad sexual ya metida, o sea, como que toda esa parte no me uh -huh. no, no, no. lo que quiero decir es que no me dio ansiedad y miedo por identificación me dio a, a ansiedad y medio por 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 esa amenaza fantasma, ¿no? Y la lentitud, les estamos haciendo spoiler a los que lo escuchan, pero no importa, la lentitud del que te sigue era una sí. es una cosa que me pareció particularmente desesperante en la película. Mm. O sea, era había, había momentos que realmente decía, bueno, no la puedo seguir viendo. Encima la vi en cine, entonces, mm. eh, que es como peor, porque en tu casa, no sé, te vas a tomar un café, lo parás... Eh, de si sigo mañana, pero ahí es como que estás atrapado con la experiencia. Y fue, fue, una, fue una experiencia bastante inquietante.
1: Sí, bueno, y hay, para cerrar un poco esto, si sí, no, no he mencionado, pero realmente de las películas, si sí es muy de demonio, que más me ha aterrorizado, que es una película clásica, es, es la profecía, yo creo. Y sobre todo la escena de la Nani la nani saltando en el cumpleaños de Damien, eh, colgándose por la ventana. El perro, luego la nani que la reemplaza. Y yo creo que esas son de las, de las escenas más terroríficas que recuerdo y que todavía tengo grabadas, son, son de esa película.
0: Bueno, y, y hablando de, de la amenaza, amenaza fantasma o, o de cierta pérdida de control, que es lo que creo que tienen todas esas películas en común, eh, incluso la idea de la posesión de alguien que toma control de tu cuerpo y de tu, y de tu mente, o en el caso del exorcista literalmente de tu, de tu alma. Eh, todo este episodio estamos mirando el terror del apocalipsis, ¿no? el fin del mundo. Y, y os quería preguntar antes de empezar a entrar en la primera película que vamos a discutir, ¿qué os provocan las películas que tratan con esta idea del fin del mundo?
2: A mí me, me ocurre muy, depende de la, la película, porque creo que algunas, sobre todo cuando hay in, eh, intentos de salvar al, al mundo que funcionan, eh, me, me resultan muy anticlimáticas, o sea. <risa> <risa> si se termina, eh, me gustan y si no, no, qué sé yo. Eh, pero yo durante muchos años tuve la pesadilla recurrente de del fin del mundo casi siempre en diferentes escenarios pero siempre igual o sea siempre en la pesadilla estuve en un mirador un mm. mirador que puede ser un mirador tú lo estuve en varias ocasiones no a veces en un puente mm. a veces como si fuese en una, en una especie de balcón alto incluso una vez uno muy este eh, muy muy clase alta era porque era como una especie de restaurante elegantísimo ...en una torre de edificios... ...y qué sé yo... ...con un ventanal espectacular... ...bueno... ...y desde ahí lo que veía era... ...no, en, en mis sueños... ...el fin del mundo no es un hongo nuclear... ...sino es como una especie de luz cegadora... Sí. ...y ahí en general de miedo me, me despertaba... Eh, ...y nunca sé por qué estoy ahí... ...no sé cómo llegué... ...no sé si es una instancia privilegiada de verlo... ...no sé si justo estoy ahí... ...no sé si fuimos a verlo ahí... ...todos los que sabemos que se terminará el mundo... Eh, es una idea que se parece mucho a algo que pasa en un, en un libro que a mí me da mucho miedo que es El fin de la infancia de Arthur C. Clarke que no, se supone que no es, es un libro de ciencia ficción pero a mí siempre me pareció un, un libro de terror entonces eh, yo, yo son películas que las veo con bastante um, cuidado digamos uh -huh. porque sé que me, que, que, que me remiten mucho a esa parte de, 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 del inconsciente que se ve que le produce muchísima ansiedad el tema Uh -huh. eh, por, porque es un realmente es una tengo otras pesadillas tengo muchas pesadillas recurrentes pero esa es una uh -huh. que es particularmente eh, benévola digamos en su en, en, en lo que aparece no es este no, no, no no es violenta, no es este, cruenta, es como, como muy contemplativa, pero me da un miedo terrible.
1: Bueno, si es verdad, me pasa lo mismo que a ti, Mariana, que tengo, su, he tenido sueños recurrentes sobre el apocalipsis. Me empezaron solo hace tres o cuatro años, antes no lo tenía y también soy muy de pesadilla recurrente. Tengo mucho más pesadillas que, que sueños que no son pesadillas o casi solo tengo pesadillas, la verdad. Pero me empezó hace, hace unos años me, empezó, me empezaron eh, Pesadillas del Apocalipsis. Sí que las mías suelen ser un poco más abstractas y es un poco la, la idea de que el mundo se acaba. Hay una especie entre pena y miedo y, y en diferentes escenarios. Y sí que los, los sobre todo los libros, que hay muchos libros, hay unos cuantos libros, que casi, bueno, quizás estos son más eh, clasificados como ciencia ficción, pero que, que no hay ningún tipo de esperanza. Uno, obviamente, es eh, La carretera, eh, de Cormac McCarthy, pero el, incluso El cuento de la criada, eh, el clásico Orwell de 1984, son como unos libros que ya que se ha llegado... Si no es el fin del mundo, es el fin del mundo como lo conocemos y el fin de, 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 la, de la sociedad y el fin. En el caso de, de McCarthy es el fin del mundo en general y en el de los otros es el fin de, de la sociedad tal y como lo conocemos. Y me produce, lo que me produce mucho desasosiego es la idea de que no hay, ya no hay vuelta atrás, no hay manera, no es un monstruo, no es un malo que lo puedes matar, no es algo que puedas superar, no, el mundo se ha acabado y ya está. Y, y no hay más. Y eso la verdad me produce muchísima angustia y es algo que obviamente ahora cuando ya hablemos eh, de estas pelis, pues eh, eh, puedo decir que sobre todo Threads, el, el mal rollo absoluto que, que me da.
0: Me encanta lo que has dicho, Chino, de las películas sobre el fin del mundo, las películas sobre el fin de la sociedad tal y como lo conocemos, o el mundo tal y como lo conocemos, que me parece que encajan perfectamente en Threads. Así que vamos a empezar a hablar ya de la primera película que vamos a discutir en el episodio, que es Threads de
1: 1984.
0: La casa encendida radio
1: States government has been forced reluctantly to take action to safeguard what it believes are legitimate Western interests in the Middle East.
0: There is growing evidence overnight from scientists and observers in many countries that there have been two nuclear explosions in the Middle East.
1: A growing exodus from cities in search of food. It's July. The countryside is cold and full of unknown radiation hazards. By now, five to six weeks after the attack, deaths from the effects of fallout are approaching their peak.
0: pregunta la he estado haciendo a lo largo de todos estos episodios, os quería preguntar ¿conocíais esta película? ¿la habíais visto antes? ¿Y, ¿y cómo ha sido verla en en este mundo, en esta nueva realidad en la que estamos?
2: Yo personalmente no, cosa que mm. es muy extraña porque eh, bueno, el chino me la mandó para, para, para este episodio uh -huh pero yo ya la tenía bajada así que uh -huh. estamos dudando en mi casa mi marido es australiano uh -huh. la película es una coproducción australiana uh -huh. y él la tuvo que ver en la escuela sí <risa> como una especie de, de película admonitoria uh -huh. eh, intentando que él y todos los otros niños eh, entendieran el peligro nuclear cosa que asumo que entendieron <risa> entonces eh, eh, él no sabe si la bajó él por nostalgia o yo en algún momento en alguna de estas listas de, de, de películas apocalípticas que no te puedes perder y cosas por el estilo eh, le dije Bájame Thread si él lo hizo pero bueno, fue muy eh, eso fue como un poco misterioso mm. y no, no la había visto es una película de, de, de los 80 como sabemos entonces entré a la, a la de, de, después lo, lo desarrollo pero pero entré a la película con no, no diría prejuicio, pero sí con con la idea de, bueno, es una película de los 80 sabemos que, que sobre a veces las, la, las películas de género no envejecen tan bien en cuanto a o sea, te pueden seguir pareciendo películas fantásticas, pero a lo mejor ciertas reacciones viscerales porque el género y el terror sobre todo a veces tienen que ver mucho con, con el presente, ¿no? o sea, con con ciertos rollos del presente y no, fue una experiencia espantosa
0: verla. lo siento es muy curioso lo que comentas de, de tu marido porque ah, mientras, cuando reví la película para este episodio, me mandaron muchos mensajes amigos ingleses recordando haberla visto en el colegio, que se la ponían constantemente. Porque es una, es una coproducción británica y australiana. Fue emitida por la BBC, de hecho es una, es una TV movie. Ni siquiera es una película que estás teniendo en cines. Eh, y, y francamente me pareció aterrador la idea de tener que ver esta película en la escuela. Pero, y, y Chino, ¿y tú conocías
1: Threads de antes? Pues... He de confesar que lo mismo, poco como María sabía de su existencia, recordaba de pequeño otra película que se llama El día después, que es un, un, algo parecido que hicieron en Estados Unidos, y no sé por qué tenía la idea así, pues como una cosa de la BBC, no sé, por algo, pues no... Y bueno, a raíz de esto, cuando empezamos a, a hacer esto, y, y eh, este podcast, eh, me la vi... Y realmente creo que soy difícil de impresionar porque llevo décadas consumiendo no solo terror, sino películas eh, fuertes y extremas de todo tipo. Y Threads, la verdad, yo creo que es de las cosas más terroríficas que he visto en mucho tiempo. Y me pareció una película eh, brutal una película que además es una película de terror porque produce un terror espantoso, que no es una película que, es, que, que fuese hecha como una película mm. de terror. Es más, es una película eh, claramente, como hemos visto, eh, didáctica. Creo que es perfecta. Vamos, si hay una película para eh, perfecta para advertir de los peligros de una guerra nuclear, sin duda es esta. Y la verdad es que es una película que da un mal rollo absoluto, absoluto porque es una película que es, es muy posible, es muy factible, está basada en proyecciones científicas y es una, una cosa, ahora, ahora es menos, eh, bueno, parece ser que ya es menos posible, pero sí que es verdad que en, en aquella época era una cosa que, una posibilidad que alguien apretase el botón. Y, y creo que es una película que da mucho mal rollo, muchísimo mal rollo y creo que es una película que se, te, se tendría que volver a ver la gente ahora mismo y más pensando en el cambio climático, etcétera, etcétera, porque creo que las, no sería tan diferente y es, es una película que, que, bueno, que la verdad es que me ha dejado y ahora me la volví a ver eh, hace un par de días para, para esto otra vez y fíjate que me volví a ver estas dos hace un par de días para refrescármelas. Y, y Threads, me, el día que me la iba a ver, dije, hostia, no, hoy no, hoy no, hoy no, hoy no. Sí. Y me la tuve que dejar para otro día porque no estaba preparado
0: mm. Y de hecho, una de las cosas que mencionas, Chino, tiene, tiene mucho sentido. No es una película de terror, pero sí que es una película terrorífica. Entonces, os quería preguntar un poco sobre... Teniendo en cuenta que no está presentada como una película de terror, sino que es una con un fin muy didáctico, ¿por qué creéis que da tanto, tanto mal rollo que décadas después de que se emitiera por primera vez, la gente, tanto fans del terror como tú, Chino, como yo y como, y como tu Mariana, nos sigue, la visitamos o la revisitamos y da un... Una cojone y una y un mal rollo muy, muy, muy visceral, verla.
2: Yo creo que hay algo, cuando la veía, es implacable la película. Uh -huh. Es impiadosa. Eso es algo del el terror, a veces suele serlo, pero en otras ocasiones te, te, te mezcla, ¿no? O sea, te da como el desasosiego total pero por otro lado, la relación eh, afectiva que se sostiene en el medio de la debla de la debacle, de Road, por uh -huh. ejemplo, la carretera, uh -huh. ¿no? O sea, to todo es un desastre, todo se desvanece, pero está Vigo Mortensen, que es como el hombre más noble del mundo, uh -huh. con el niño, y se aman, y uno dice, bueno, algo se sostuvo, ¿no? Y consigue dejarle el niño a alguien, aunque no sabemos si ese alguien se lo va a comer o no, pero es Guy Pearce, así que yo confío que... ¿Qué sé yo, eh, lo, le conozco la cara. <risa> este, no sé, hay algo, pero, pero acá hay algo que es, o sea, es muy poco, para mí es muy poco, eh, eh, lo, 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 digamos, la referencia a los personajes es bastante, eh, es un pantallazo, o sea, uno, ese, por ejemplo, el tipo que está encargado de, de la seguridad de, de, de Sheffield uh -huh. donde, donde transcurre uno ve a su, a su esposa ve que la quiere ve que tiene una foto de ella le da un poco de lástima que él se tenga que hacer cargo de este, de este, de este desastre y su eventual final pero no hay un desarrollo de él como persona o sea es totalmente es, es eso ¿no? es eh, extraño que uno se pasa por que uno se encuentra por por la calle uh -huh. que sabe dos o tres palabras de, de, de su vida y luego eso es, es absolutamente impiadosa en los detalles e innecesaria en algunos casos. O sea, hay una parte muere la abuela de una de las, de las chicas protagonistas, mm. ¿no? Eh, y hay una escena donde primero ves los, 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 los piecitos de ella, mm. eh, con sus zapatillitas, que son muy zapatillitas de, de, de señora mayor, mm. y, de, y está tapada por, por una... La, la, la tapan, ¿no?, tapan el cadáver, pero debajo del cabeza se le meten ratas. Y vos decís, pero ¿por qué está haciendo esto esta persona? O sea, que digamos, el director luego hizo eh, eh, el guardaespaldas con Whitney Houston y Kevin Costner. O sea, lo que quiero decir es, hay algo, digamos, eso de implacable, un poco distante, un poco clínico, y luego hay un final que digo en final, en un final en un sentido amplio uh -huh. que es la devastación total y que además casi carece de lenguaje o sea la gente ha pasado tanto tiempo eh, sin escolaridad suponemos uh -huh. no eh, y, y, y todo eso que están eh, desensibilizados o sea hay, hay algo de, de digamos de, de, de corte absoluto del, del lazo comunitario, afectivo, etcétera, mm. que es muy y, y además bueno la, la, el, el, lo implacable, ¿no? Porque el lo implacable y lo impiadoso y el enemigo en algún punto invisible, porque lo que pasa, o sea, no, no es que yo lo comparaba con otra película, es una película rusa que se llama Kameny y sí. Simotri. pero es, pero que a pesar de que tiene el mismo mal rollo mm. para mí y que tiene como algo muchísimo más existencial, o es sea, una, una búsqueda eh, 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 filosófica, ponele y estética diferente, ¿no? No, que, no quiero caer en el lugar común de película rusa, pero es eso, uh -huh. ¿no? O sea, es como esa densidad de ese tipo. Uh -huh. eh, es muchísimo más física la película. Uh -huh. acá, digamos, están los soldados, están los soldados metiéndose con los cuerpos, digamos, hay, una, hay también un mal rollo, a mí esa película me pone también totalmente los pelos de punta, uh -huh. pero acá lo que ocurre es este hongo en el horizonte, una, un, algo que no está resuelto técnicamente de la mejor manera tampoco, uh -huh. y es insidioso el fin, o sea, es como, es como un final que está en el aire, es un final, es, 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 es la, la muerte por radiación, ¿no?, que es, que es, una, que es una muerte invisible, en, en, en ese sentido, la, aunque no me volvió loca de entera, uh -huh. pero me gustó en muchos sentidos Chernobyl, la serie, porque también da esa sensación de, está en el aire, te la estás comiendo uh -huh. a la muerte, uh -huh. Eh, no, este, me pareció, me parece que es eso lo, lo, lo que ocurre, entre otras cosas, ¿no?
1: Sí, a mí, a, mí, eh, a mí realmente lo que tiene la película también por un lado es que está rodada con ese estilo de, de realismo social, eh, muy británico y muy de, de la BBC de aquellos es, años.
0: Es muy documental de la BBC.
1: Y entonces, claro, te lo hace, te acerca mucho más, te quita todo todos los eh, embellecimientos o, o cosas que podría tener, tener eh, actores conocidos y a, haber tenido unos subplots dramáticos y, y eso es casi, lo apunta un poco al principio y ya, y en cuanto sucede esto, es solo, va peor, va peor, pero todo el rato va peor y cuando... Y es mal rollo tras mal rollo y cuanto más se acerca al final, cuanto más tiempo pasa, tres semanas y seis semanas y dos meses y tres meses y ya cuando 10 diez años y cada vez va hasta que ya al final, ya el momento que la hija ya es eh, una niña, una niña preadolescente, ya es un nivel de mal rollo cuando están viendo esos, esa cinta de vídeo didáctica que casi que se ve mal. sí. Eh, ya la madre antes, eh, cuando, están vendiendo, tiene, cuando da luz que tiene que cortar el, el cordón umbilical con sus propios dientes, bueno, perdón por los spoilers, pero eh, la verdad es que es una película que a pesar que los spoilers no, no, no le van a quitar nada de impacto ni mal rollo, eh, vendiendo ratas, o sea, el, el mal rollo... Cada, cada, cada vez que pasa más tiempo más, no hay ninguna posibilidad de recuperación, de regeneración porque exactamente como dice Mariana, el, el, la radioactividad que la radioactividad es algo que se queda y se queda para siempre sobre todo contado en, en eh, si lo vemos desde una perspectiva del tiempo de lo que dura una vida humana y, y bueno, de hecho el final sin, ya por no hacer, pero cuando el final, final, final ves eh, cuando ella, bueno, la hija, ves, eh, cuando la hija da, da luz, y no voy a hacer el último spoiler, ya ese es el mal rollo eh, último. Y sí como esa regresión a la edad media que, eh, que hay, las relaciones sexuales que se convierten en, en violaciones. Eh, gente que no es capaz de hablar, ella misma, la niña, cuando se le muere la madre, que ni siquiera, le casi ni le impresiona, porque debe estar tan acostumbrada de ver gente morirse alrededor y los Están metidos ya en un, en, en un mundo que es de supervivencia tan pura y dura. Es como si viviesen, supongo que debía ser algo parecido, en la Europa medieval, cuando había una guerra devastadora... ¿Cómo vivía la gente? Pues en un sitio en el que no hay comida, cualquier persona te puede matar, está todo lleno de enfermedades y lo único que puedes hacer es sobrevivir y las mujeres si ven un hombre saben que la pueden violar en cualquier momento, no hay nadie que te vaya a salvar de nada y no hay... Y no hay ningún tipo de esperanza, no hay ni un, ningún atisbo de esperanza, en absoluto. Ni siquiera cuando el final final que va a dar a luz dices bueno, aquí a lo mejor la nueva generación... No, al revés. Mm. Y la verdad es que es, en eso es... Me recuerda una cosa que decía Einstein de, de que no sabía cómo eh, con qué armas iban a, a, a luchar en la Tercera Guerra Mundial pero sí en la cuarta y decía que serían eh, palos y piedras. Y es un poco ese, ese rollo. Es una
0: película también, una de, las, una de las cosas que creo que me la hace se me hace difícil verla es por, es por esa frialdad que tiene, que creo que en parte es el estilo de la película misma, el estilo de que está hecho como un, un docudrama de la BBC, eh, como un documental muy, 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 muy didáctico, pero también muy... Frío en cómo presenta estos, esta posibilidad ¿no? de un fin del mundo nuclear. Y también ciertas decisiones. Habías hablado antes, Mariana, de, de esa sensación un poco de, de seguridad que nos da ver a caras conocidas en las películas de terror, porque cuanto más famosos sean unos actores, un poco podemos calibrar cómo podemos cuánto podemos confiar en ellos o ¿Cómo o cuánto sobrevivirán eh, a lo largo de la película? Porque si es una estrella muy estrella, no le van a matar en, en los primeros 20 minutos. Por eso Psycho de Hitchcock era tan eh, influencial, ¿no? porque mató a, a su protagonista en la primera, después de media hora. Pero aquí también la decisión de utilizar a, a no actores o utilizar actores no conocidos hace que sea, a mí por lo menos, se me hizo casi, casi imposible conectar o, o sentirme segura con ningún personaje porque cualquiera cualquiera se podía ir en cualquier momento no solo por la historia que están contando sino porque no tenía dónde agarrarme dentro de lo que es un el universo de, la, de, de las actuaciones, de los rostros conocidos por el cine, de, de lo que podemos esperar de actores en películas de terror también. No sé si, si os dio una sensación similar en cuanto a los personajes y las interpretaciones.
2: Es que es, es la, como la sensación de hiperrealidad, ¿no? Mm -hmm. eh, que también está marcada por, por el paso del tiempo. Esto que decía Chino que no que nunca mejora, pero nunca mejora literalmente, quiero decir. O sea, es, es como si. Sí, eh, uno, uno llega un momento que uno comprende, además, en, en, en la película que, eh, que toda esta gente es descartable. O sea, como serían descartables eh, realmente en un evento así. Mm. Quiero decir. En la, en la. Eh, cuando estás pensando un, una película que no es un docudrama, supongo yo, y que, y que es, es, una, es una película comercial también en algún sentido, ¿no? Porque esto al, al, al ser un, un documental estatal y que luego se usó en. en, 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 en colegios uh -huh. y tal, me parece que. Que, que, que hay algo ahí que no hay que, 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 que no hay una intención de, 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 de tener una, una relación empática con el espectador, ¿no? O sea, lo, lo, lo que busca uh -huh. es al, al espectador destruirlo. Uh -huh. ¿no? en eh, y, y eso es, es, es muy difícil porque uno no tiene como una, eh, un anclaje en la película. O sea, uno no dice, bueno, voy a aferrarme a este, voy a aferrarme a esta historia... Voy a, incluso hay un momento que hay una familia que parte hacia algún lado uh -huh. eh, que se llevan al perrito y que el, el padre incluso como que hasta hay como esas pequeñas crueldades innecesarias que tienen que ver con la con toda la desesperación de la película que le dice a la niña algo así como dejalo al perrito que yo bueno finalmente se lo lleva al perrito eh, y se van a la, por la autopista y uno piensa que se van y entonces uno en la Ahí recién empieza la película, pero ya em, empieza todo, este, todo este, 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 este mal rollo inexorable. Y yo pensé en algún momento, bueno, me voy a aferrar, o sea, esta costumbre de la ficción, ¿no? Uh -huh. A esta familia que se va porque a lo mejor van al campo y sobreviven y acá hay como una historia paralela. No, no importa, pum, se acabó. Llegan a la autopista, no pueden pasar, listo. Es, es como... Eh... Incluso la, 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 la continuidad Es una continuidad Que sirve a propósito De, de seguir la escalada del desastre mm. Porque quiero decir la, eh, la, 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 la la joven que comienza la película embarazada y Que después, ter, después termina teniendo a su hija y después esa hija Vuelve a tener un hijo Y tiene ese, ese final particularmente espantoso mm. Que además termina ahí mm -hmm. O sea, no hay una Una coda no hay una explicación, se terminó, empiezan a aparecer nombres de científicos que asesoraron, o sea, es como una cosa... Es muy fría. Este, es muy fría, es como una cosa de advertencia, de decir, bueno, va a pasar esto y sí. ya. Eh, incluso con, con... Ella tiene eh, también cierta... Hay, hay un momento que asume lo que pasó y... y con... Y, y no hay como, como esas cosas habituales en la ficción que es el compañero, los dos amigos, ¿no? Nada, nada. O sea, la gente está sola, la gente está desamparada, la gente está desamparada por el Estado, que eso es muy desesperante. Hay una, una escena donde entran como a tropel en el hospital y uh -huh. no los pueden atender, que a mí me dio un mal rollo impresionante, no porque eso haya sucedido todavía en Argentina, ni porque esté sucediendo, bueno en algunas partes habrá sucedido con la pandemia pero por suerte uh -huh. es eh, bastante puntual y esporádico pero me dio un mal rollo a, a nivel de eso si sí es posible y lo que significa eso uh -huh. o sea como el desborde último de la estructura que está ahí para más o menos cuidarte depende del país y la, y, y la situación pero que eso tampoco exista más de ninguna manera, nadie a quien recurrir, nada uh -huh. o sea la, la familia sale un, hay, un, hay una parte que la familia sale y se está todo quemando, nadie se lo viene a pagar. Te avisan en esos pequeños, este, en, es, en esos pequeños como en esas pequeñas partes donde cambian el, te dicen el horario, pasaron cinco horas y te dicen sí. bueno eh, falta comida, sí. eh, no hay más eh, autos de bomberos, no hay, y es como, ¿Cómo? sí, es muy, es muy, es muy fría y no tener a quien aferrarse es, es, es desesperante uh -huh. porque la sensación que te da y cuando esto terminó es que te pasaría eso, mm. que uno no tendría que a quién aferrarse, no tendría al vecino, no tendría a la familia, no tendría mm. al Estado, no tendría absolutamente nada.
0: ¿Y qué os pareció, y, y, y quería, quería preguntar en base a lo que estás diciendo ahí, Mariana, es qué os pareció cómo trata Threads el proceso de, de un apocalipsis, sobre todo a, a nivel macro, a nivel social y, y también a, a nivel personal y familiar?
1: Pues, eh, hombre, yo creo, eh, sobre todo la primera parte, eh, la primera parte es, es casi un calco de lo que nos ha pasado el, el año pasado, que es, que es la verdad eh, bastante asombroso, la, la, cómo lo, los tiempos y, y, y los pasos eran exactamente los, los mismos. Primero hay una situación, una amenaza, que solo existen las noticias a la que no prestamos atención o incluso mucha gente eh, piensa que es exagerada y seguimos con nuestra vida. La amenaza se va acercando, pero se va acercando todavía en las noticias y hay gente que les preocupa más, pero otros como este es como Jimmy, el, el, el futuro marido de, de Ruth, de, eh, de la chica que digamos es la protagonista, si es que hay protagonistas en esta película también eh, mí le da igual y ves como una amenaza que se va acercando y siempre es en, siempre es en los medios. Y entonces de repente esa misma esa amenaza, eh, luego, eh, luego hay un momento que cada vez se empieza a acercar, se empieza, eh, parece que es, que es más real, la gente se empieza a preparar, el gobierno ya empieza a avisarte de que te prepares, como nos sucedió, supermercados vacíos, y además, eh, viviendo en, en, en Inglaterra, igual que el sitio donde eh, sucede la película, recuerdo el supermercado vacío inglés de al lado de mi casa, igual, que muy parecido al supermercado vacío que sale en la película. Y, como de y luego incluso el optimismo, un momento de la resolución pacífica. Hay un optimismo que cuando parece que va, va a suceder, eh, hay una especie de idea de, de bueno... De que va a suceder, pero que va al final no va no va a ser más. Yo me acuerdo, de hecho, cuando iba justo el, el fin de semana antes del lockdown, iba a ir a Berlín a una fiesta, no sé qué rollo. Una, una, una... Total, que nos dijeron que había cerrado el, el sitio al que íbamos, el, el club, pero que en tres semanas volvía a abrir. Y, y incluso los alemanes, con todo lo organizado que, que son, estaban convencidos de que esto era una cosa de tres semanas, que en tres semanas todo volvía a la normalidad. Y eso, y luego, hay de, y luego ya empiezan a prohibir cosas y a recortar libertades en las películas, que es lo mismo que nos pasó. La gente se empieza a ir al campo y, y luego ya de repente viene el mal rollo absoluto, que gracias a Dios no. Ahí, ahí es fue donde nos hemos separado de la película. Y, mm. y el mal rollo es, es, es tremendo, sí.
2: La idea, además de esto de las noticias que señalaba el chino, mm. que sean constantemente, que estén como en el fondo, de, de fondo, ¿no? Sí. Que es la idea de la televisión prendida en esa época, es la televisión y la radio, ¿no? Ahora serían las redes sociales uh -huh. también. Eh, pero esa idea creo que con, contribuye muchísimo al, al, al realismo de la cuestión, mm. ¿no? Las noticias. La... porque eso siempre pasa, o sea, uno, eh, y, y eso también de, de alguna manera contribuye un poco con, es extraño porque contribuye con la negación, o sea, lejos de, de, de ayudar a, a, a tomar conciencia se transforma como en un ruido de fondo, una cosa así, uh -huh. y ese, ese ruido de fondo es muy desesperante porque funciona como una, para mí en la película sobre todo, funciona como una especie de, de advertencia, como una especie de coro. Uh -huh. ¿no? Uh -huh. hasta de coro, de, de, de coro griego que sí, anuncia sí. La, la, la tragedia y a la que nadie le está prestando atención
0: ¿y, y qué os parece? y es una cosa que, que sobre todo me encantaría oír de ti mañana porque en tu obra el, la, los espacios juegan un papel tan, tan vital y son a veces espacios urbanos o espacios caseros y, y son una fuente de, de terror a su manera eh, ¿qué os parece cómo trata Threads con con los espacios, sobre todo la, la ciudad y es, es, es bastante, no curioso, sino una decisión muy específica que escogieran Sheffield, la ciudad de Sheffield como el centro de, de la historia. Pero también están todas estas casas y luego casas destruidas y, y luego la desaparición total del hogar en la película. ¿Cómo, cómo os parece cómo te tratan los espacios?
2: A mí me parece brillante porque me, eh, siempre me, me preocupa en la, en la ficción y, y me gusta la, lo específico, mm. el detalle, la especificidad. O sea, no, eh, no, no, no me hubiese interesado tanto si esto lo, lo extienden como al mundo. Mm. Sobre todo en general porque eso se hace mal, ¿no? O sea, se suele hacer pésimo. O sea, recuerdo, por ejemplo, películas tipo... No me acuerdo ahora cómo se llama, pero es la, es la película esta en la que Bruce Willis tiene que ir al
0: espacio. Ah, Armageddon. A Armageddon.
2: <ríe> eh, que hay una última parte donde está todo el mundo como agradeciéndoles sí. a, 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 a los norteamericanos por, por salvar al mundo. Y cada escena del resto del mundo es como decir: no, bueno, el resto del mundo no es así. Porque, no sé, Fíjense en algún lado, mm. es totalmente desesperante. Pero esta noción cerrada de espacio, de, de, de una ciudad específica, no sé, yo no me hubiese gustado verla siendo de Sheffield, creo. O sea, me hubiese... Sí. Porque hay una, hay una cercanía con, con los espacios y con las costumbres también, ¿no? O sea, el señor que trae la leche en la, en la botella, eh, el chico que... Como estas cosas... No, no, no semirurales, pero un poco borde, ¿no? La, la familia que trabaja con, con palomas. Uh -huh. eh, como que hay cosas bastante como, como específicas al principio, sobre todo, de la vida cotidiana de la ciudad. También te lo explican, te explican cómo bueno, cómo funciona el sistema. El lugar del, de, 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 digamos, la, 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 no sé, el ayuntamiento, suponte, ¿no? De, de Sheffield es un edificio muy particular, medio sigurat y aparece tal como es en, en la película. No, a mí eso me parece súper interesante. Que no lo abran me parece súper interesante porque lo hace muy cercano. yo Nunca sentís que es algo que pasa en Sheffield o en el Reino Unido. Sentís solamente que te están dando un ejemplo. Mm. Y a mí la, es esa idea de, digamos, de que lo particular logre dar una idea de lo general y que me parece que lo logra per perfectamente es uno de los hallazgos de las películas, pero en general me parece uno de los hallazgos de la ficción. O sea, como que no, no cuando, cuando la ficción no se limita al, al, al espacio y, es, y ese espacio es un espacio que es representativo, que no es limitante, eh, me parece que es cuando funciona la mejor ficción.
1: Sí, yo creo sin duda que de los, de los hallazgos de la película y también es por esta, es, esta cosa documental... Eh... De, que tiene que tiene threads es que te mete muchísimo en, en las vidas de estos tipos ves además que, que seguramente quizás no sean ni decorados lo que han usado y han buscado localizaciones reales e incluso con lo que había y sí que te mete te mete muchísimo en en la vida de, de estos tipos y en la, y en la y, el, y en las condiciones de, de esta ciudad, entre, con el brutalismo de los edificios institucionales mezclado con esas casas un poco más tradicionales e inglesas, todo, es, todo se ha dicho, tiene un punto muy deprimente eh, Sheffield, eh, sobre todo visto desde un, de una perspectiva de ahora, eh, toda esa cosa un poco gris. Es una cosa entre acogedora y deprimente que la verdad... Eh, que la verdad está bien. Y, y luego también la idea de que la ciudad, eh, si, hay un, si hay una catástrofe, la ciudad es el peor sitio en el que estar Y la ciudad se convierte en un sitio, en el, en un sitio hostil y en un sitio peligroso. Y eso creo que lo, lo muestra muy bien la peli y, y lo hemos vivido también nosotros mm. en este año.
0: No, desde luego. Eh, por, lo menos, eh, por lo menos aquí en Londres, desde luego que la, la ciudad se ha convertido en una... El, el espacio mismo urbano se ha convertido en una fuente de paranoia, por lo menos por lo menos para mí. Pero antes de, de pasar a hablar de She Dies Tomorrow, que es una película que trata el apocalipsis de una manera radicalmente distinta a Threads, os quería preguntar si hay algún... ¿Hay alguna cosa sobre, sobre threads que no hayamos tocado que queríais sobre la que queríais comentar?
2: Yo quería comentar algo que me, que me, que me impresionó mucho, que es la primera salida de, de la protagonista, que ahora no recuerdo el nombre, creo además que eso también es interesante. No importan los nombres, o sea, uno se los puede anotar como para propósito de este, de, 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 de hablar de, de la película, pero importa, no. Es la chica que está embarazada una especie de arquetipo en ese sentido. La primera salida de ella, de la casa, que es casi un escape, ¿no? Porque ella está en la casa con su mamá, con su papá y con su, y con su abuela muerta. Y se escapa, se va, en realidad, creo que a la casa de, de él, que era su, su pareja. Uh -huh. eh, y lo que ve, o sea, el, el derrumbe absoluto de la ciudad que ve, porque ella estuvo adentro, ¿no? Uh -huh. Eso es un poco... No, 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 no idéntico a la, a la experiencia de la cuarentena porque uno podía salir a comprar algo, y qué sé yo, ¿no? Pero esa cosa de, de, de un shielding bastante... Son pocos días igual, ¿no? Y en pocos días cambia absolutamente el paisaje. Y una vez más, ¿no? la, la Los cuerpos quemados, el, el, la, la ciudad en ruinas. Y hay una escena que me, me resulta totalmente inolvidable después de varios días, que es una mujer con su hijo muerto en brazos. Una especie... Mi hijo, su hijo muerto quemado en brazos Y ella mirándola, o sea, es como el futuro, ¿no? Es como una especie de... En, eh, es una persona real en la, en, en la película Y no hay intención de que no sea una persona real Pero sí es una experiencia muy de, de fantasma del futuro Y cuando ella la ve Creo que tiene el, el primer momento eh, no anestesiado total O sea, el, el primer momento de de terror absoluto ante el futuro, porque se da cuenta que esa que esa mujer es el futuro, ¿no? Que esa mujeres... Eh, o sea, que hay un punto que, el, digamos, que, 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 le, que, que le, a, está ahí, en esa escena, está el fin del futuro. Que eso creo que es lo que nos da muchísimo miedo de, de las películas apocalípticas, que es... Eh, no, no solo que no habrá futuro en el sentido punk del término ni nada que se le parezca, sino el fin del futuro, se terminó. Eh, se terminó y va a continuar un tiempo, ¿no? Porque se requiere el, 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 el coraje de, de, de asumirlo y de ponerle fin uno mismo, ¿no? O sea, es como una... También es una película que, que te confronta todo el día con con una idea muy aterradora, que es la, la, la idea de por qué hay que sobrevivir a esto. O sea, ¿cuál es el impulso de la, de, de, de la supervivencia? ¿Por qué alguien sobreviviría? ¿Por qué alguien querría sobrevivir en estas condiciones? Que también es una idea muy terrorífica para mí. Eh, y bueno, así que sí, esa, esa escena en, en, en particular, eh, que es más una visión que otra cosa, ¿no? O sea, sabemos que es verdad porque ese es el estilo de la película pero el, el a ahí se escapa como un poco un, un tratamiento que sí es muy de género y que en los ojos de esa mujer que está loca está el, el que ya quedó loca por el shock no por el trauma creo que está todo lo que, lo que viene en la película creo que es una especie de signo o señal plantada en el medio de la película del mal rollo de este que estamos mm. hablando desde hoy, cuando uno la ve a ella dice bueno, es imposible que esto mejore mm es porque esto no le está pasando a ella ella es un ser anónimo que está representando todo lo demás
0: y hay algo eh, si me permites lo que creo que acabas de articular Mariana, lo, lo más terrorífico de esta película es el hecho de que aunque lo pensemos o nos lo digamos de esta manera o no nos está planteando o haciéndonos plantearnos la pregunta de ¿valdría la pena intentar sobrevivir si pasara esto? Y es una pregunta aterradora, me parece.
1: Sí, y luego también hay una cosa que, que yo creo que es la parte casi más absurda de, de Threads, y además que es un, un peligro absolutamente real al que vivimos expuestos eh, todavía y constantemente, que es, ¿serán estos tipos, estos políticos, estos, eh, estos eh, presidentes, primeros ministros ¿estarán tan locos como para hacer esto? ¿seremos los humanos tan sumamente imbéciles como para, para producir esto? porque obviamente eso, eso mismo de threats está en un escenario real, también está sucediendo en, en, en la Unión Soviética a la vez, o sea que no es que nos lanzan la bomba y, y ellos se libran, nos lanzan la bomba y nosotros se la lanzamos de vuelta entonces, de repente, hemos decir, ¿cómo hemos llegado a este punto en el, que, en el que podemos ser tan absolutamente estúpidos e imbéciles de aniquilarlo todo y que sea una decisión nuestra? No es un meteorito, no es una amenaza que viene... No, somos nosotros que decidimos que para ser, no sé si más machos o más eh, fuertes o más listos, eh, a ver quién aprieta el botón antes. Y, y es una cosa que me parece loquísima, eh, loquísima eh, que la humanidad, sobre todo ahora, parece bueno, que, que la amenaza nuclear está menos presente, pero la, el cambio climático es lo mismo. es Bueno, ¿hasta, hasta dónde llegaremos? ¿Hasta dónde aguantaremos? ¿qué día decidiremos eh, poner el freno? hasta Y Entonces, incluso con lo, la pandemia es lo mismo. ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? Pues Bolsonaro, seguimos... Eh, venga, esto, esto es mentira. Seguimos abriendo mientras... ¿Cuántos... ¿Cuánta gente se tiene que morir para que pare esto? Y cómo el, el ser humano es, es capaz de... Bueno, en este caso, de aniquilarse a sí mismo y... ¿Y lo absurdo que es eso? Lo absurdo y el... Y, el sinsentido, porque el que aprieta el botón, le van a, si tú aprietas el botón, también te van a llegar las bombas a ti. Y que hayamos llegado a esa situación eh, realmente es algo que, que da mucho miedo, porque da mucho miedo, eh, da mucho miedo que te, tengamos ese poder y a la vez que seamos tan, tan inconscientes. Y yo creo que es algo que está, claro, que está en la película, porque lo ves y dices, no, esto es algo que nos hemos hecho nosotros mismos. Y el propio, eh, el propio que, apretó, que apretó el botón, pues seguro que o, o se ha quedado en su refugio nuclear durante 20 años o en el momento que salga, pues acaba igual, con una azada intentando buscar un trozo de, 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 de algo para comer.
0: En ese apunte maravilloso y para nada... De, deprimente. Eh, pasamos a. <risa> vamos a pasar a hablar de la segunda película que, que hemos revisitado o descubierto, a lo mejor, para este episodio, que es She Dies Tomorrow de, del año 2020. La casa encendida la Hello, Jane. You okay? I just have this feeling I'm going to die tomorrow. But how do you know? I just know. Okay, so you don't know. Happy birthday to you. Entonces, con esta película y, y lo que hemos estado haciendo en este podcast ha sido juntar como clásicos del género o del cine como un poco más antiguos con películas más contemporáneas que tratan de, de temáticas similares o se acercan a temáticas similares de otra manera. Os quería preguntar lo mismo que con Threads. ¿Habíais visto esta película o la estabais viendo por primera vez para este podcast? y, y cómo, ¿Qué impresiones os ha dado?
2: la la vi, la vi para, para el podcast pero la tenía en mi en, en, mi, en, en mi lista de, de, uh -huh. de, de, de las que iba a ver eh, porque había leído de que, de que iba la película y, y, me, y, me, y me interesaba mucho y me gustó uh -huh. mucho la película la verdad eh, después puedo, puedo, puedo este, abundar en qué me en, 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 en lo que me gustó mucho pero no me dio para nada miedo la película uh -huh. eh, pero porque siento que, y esto es una cosa un poco arriesgada que voy a decir, no siento que es una película sobre el apocalipsis, siento que es una película sobre la ansiedad. Y una persona, y, y una persona yo, yo soy una persona muy ansiosa, entonces la, el, la mitad de las cosas que les pasaban son cosas que, que, que son mi vida. Ajá. Eh, y, en, y en eso me, pare, me parece muy astuto lo que hace la directora que es eh, tomar una neurosis, digamos, ¿no? Eh, que está muy. que además está muy asociada a la, a, a la vida cotidiana, y subirle un poco el volumen, digamos, como para transformarlo con para, para transformarla y llevarle esta idea del contagio y esta idea de, de la muerte omnipresente y, y ahí esta idea del, del, del miedo muy este no sé, muy insidioso también, o sea, muy muy por debajo de la piel, eh, pero, 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 pero cuya base es una de alguna manera es una sensación que los que la conocen y conviven con ella la, la, la reconocen de inmediato, digamos. Y es como decir, así, ah, así, así, así es mi... Es como, welcome to my head, ¿No? así, 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 sí. es mi, así, así es mi cabeza, o sea, ¿ustedes, ustedes esto le dan miedo, bueno, no saben lo que es vivir así todo.
1: Yo la, la vi la película, alguien me la recomendó, la vi... Y me impactó bastante. Me la tuve que volver al día siguiente, verla con alguien, porque quería verla con alguien y, y poder compartir un poco y hablar de ella. Y, y realmente, eh, para mí, bueno, fue, ya es, pero es inevitable que, que hable de esto, porque para mí me, me resultó igual que que la ruptura con la madre de mi hija. Es exactamente lo que les pasa a estos tipos cuando se dan cuenta. Es lo que me pasó a mí el sábado, que fue un sábado que nos eh... Bueno, ya asumimos que la relación se había acabado y, y pasamos ese sábado juntos, pero ya, ya asumiendo que, bueno, ya sabíamos que se había acabado. Y era exactamente, exactamente, vi lo que le pasaba a estos personajes, era lo que nos pasó a nosotros dos. Y, y de repente cambió todo, se, eh, acabó el... Bueno, acabó el enfado, acabaron eh, pretender, eh, nos quitamos las máscaras, eh, nos dijimos las verdades, como, como, como esta pareja en, en el coche... Y, y la verdad me impactó mucho por eso porque viví, es exactamente la, la sensación que viví cuando, y con otras rupturas, pero esta obviamente cuando tienes encima un, un hijo de por medio, es, las rupturas son mucho más dramáticas porque eh, lo que se acaba no solo es, es la, la relación, sino la familia también, que es una forma de apocalipsis el, el final de una familia o sea, es un micro apocalipsis, pero es un apocalipsis familiar, es el final y ya está y se acabó la relación y, rea y realmente me tocó mucho por eso, porque vi, vi otra idea, sí, una, un apocalipsis mucho más micro, que es, eh, que es al contrario del de Threads, es un apocalipsis súper macro y este es un apocalipsis muy íntimo y muy micro. Y, y me recordó muchísimo. Y de hecho, el otro día que me la volví a ver me pasó lo mismo y... y... Y es una película que creo... Esta tipa sé que tuvo una, una ruptura muy mala con, con, su, con su marido, que, que era el, el, el director de, de Primer. Eh, y, incluso, y, y no sé si, si tiene, está inspirado en eso también, pero sí, hay algo de este apocalipsis que me pareció excesivamente cercano y que me, me tocó mucho emocionalmente.
0: Mm -hmm. Bueno, hay algo, hay algo que comentas, Chino, que es desde luego lo que estoy totalmente de acuerdo, que apocalipsis o, o ansiedad o, o terror es muy, está todo presentado de una manera muy interna y muy en el rostro de cada uno de los personajes. Y una de las cosas que, que has comentado, que te recordó también sobre el, el proceso de la ruptura tanto de una pareja como de una familia, es ese, el quitarse las máscaras. Y una de las cosas que cuando volví a ver la película me llamó mucho la atención es ese momento de una vez que, que tienen este como contagio no sé cómo llamarlo como un contagio apocalíptico de, de decidir o, o de saber que van a morir mañana de quitarse cualquier tipo de pretensión o máscara y, y, y conectar con una especie de honestidad radical y os quería preguntar ¿Sobre qué os pareció aquí, la, el, nos estamos centrando mucho en los personajes, de una manera totalmente distinta de, de Threads, donde son solo avatares realmente de, de personas, ¿qué os pareció cómo, cómo lidia esta película con, con los personajes y cómo tratan ellos la realización de que, de que no solo, de que su mundo o el mundo se va a terminar?
2: No, a mí, me, a, mí me, a mí, ya digo, me gustó mucho la, la película y el personaje que más eh, me, me gustó, creo, es el personaje de la... No sé si hay una protagonista, pero digamos, la, la, está la, la primera chica que escucha constantemente la lacrimosa de Mozart. Amy, sí. De,
0: la el, creo, Amy. Yo creo que es protagonista, sí.
2: Sí, Amy es la protagonista, bebiendo, ¿no?
0: Mm.
2: Eh, con Como este relapse que tuvo, que no le importa tenerlo porque total se va a morir, así que cuál es el Exacto. problema. Eh, pero su amiga que es como una especie de es, eh, está de, apenas delineada pero pero bueno sabemos de ella que es una científica que vive sola que uh -huh. se lleva muy mal con su con su cuñada y que tiene una buena relación con, con su hermano uh -huh. y, hay, y hay este momento en que ella está como en total es, es un para mí yo, yo lo viví porque me, me hizo acordar así como el chino le hizo acordar mucho la ruptura uh -huh. a mí me hizo acordar mucho las veces que se me fue la cabeza uh -huh. Y la sensación que tenés cuando se te va la cabeza en un, en, un, en, un, en un momento de trastorno de ansiedad, no digo un ataque de ansiedad, un ataque tienen como un ataque de pánico que se extiende, no que es básicamente lo que es un, un trastorno de ansiedad que tiene idas y que tiene picos. Y, 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 y en general, todos el, lidian, la gente que tiene trastorno de ansiedad, yo lo, lo, lo que noto digamos conociendo gente y conociéndome a mí, es que lidian de diferentes maneras. Uno escondiéndolo un poco, uh -huh. O sea, como tratando de, de que no sea tan, tan obvio. ¿Qué es lo que le pasa al, al novio de Amy en un momento, no? Que cuando uh -huh. recibe la... Es como si el contagio se lo diera a la persona que le da la la, 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 la pizza, cuando piden una pizza, cuando están juntos en, en un lugar. Uh -huh. Y ahí él trata de, de esa sensación que tiene, de, de esa sensación de, de muerte inminente que tiene, de ocultarla durante un tiempo hasta que no puede más. Uh -huh. eh, Amy li lidia con, con los excesos y con una total eh, eh, necesidad de, de, en algún sentido, de evasión, ¿no? El alcohol, ir al bungee jumping, o sea, como un montón de bungee jumping. No, creo que se va una, a, una, a, 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 a usar un vehículo de arena, digamos, ¿no? O sea, como trata de, de aprovechar lo que le queda, ¿no? Mm
1: -hmm. que, que es
2: muy poco. Pero la, la amiga es la que sobre todo tiene algo con lo que yo dije, ah, esto es totalmente lo que ocurre. Uh -huh. Es que va a la fiesta y todo lo que escucha, pero no solo lo que escucha ella, sino lo que escuchamos nosotros a través de la subjetividad uh -huh. que plantea la directora, son estupideces acerca del delfín. ¿no? Uh -huh. que cuenta la cuñada uh -huh. uh -huh. que el delfín que el sexo del delfín y qué sé yo y yo recuerdo estar en reuniones donde todo el mundo le estaba pasando bien y yo lo único que estaba pensando es en ver las maneras de escaparme por si se incendiaba la casa uh -huh. quiero recordar que la casa no tenía ninguna posibilidad de incendiarse ni estábamos en una situación así la que estaba totalmente a la que se me había ido a la cabeza era yo uh -huh. entonces escuchar a todos los demás contando la ruptura de no sé qué, el pantalón que se habían comprado, la o sea, el, el, digamos, el estar en, una, en un estado absoluto como de profundidad psicológico-existencial, digamos, donde estás fuera de la banalidad diaria que te hace posible la vida, o de la indiferencia diaria, si querés, a ciertas mm. cuestiones que, que te hace posible la vida. Y vos estar este es como el estado terrible de la ansiedad totalmente consciente de tu cuerpo de los peligros de la finitud una de las grandes este, sensaciones apocalípticas que tenés es que vos lo sabés, vos estás en este sueño estúpido y eso es este, eso es desesperante en la película y, me, y, me, y, 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 me, y lo entendí e incluso hay un momento donde, 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 donde esta mujer le dice al, al al médico, ¿viste esa sensación de cuando uno va caminando por New York y ve todos los aires acondicionados y piensa que un aire acondicionado te va a caer en la cabeza? Y el médico la mira y dice, ¿pero esta mujer? Y yo entendí perfectamente a lo que se refería. Sí. O sea, eso yo, a mí me pasó un montón de veces. Y es, y es realmente un apocalipsis personal. O sea, porque mm. decís, ¿cuándo voy a poder reconectarme con esa vida tonta en la, en la que la estaba pasando bien otra vez?
0: Y a veces para añadir algo porque yo también he, he, me ha costado años lidiar con mi con mi propia ansiedad y toda esa lo que has comentado y una cosa que me ha llamado mucho la atención y es el estar consciente o ser incluso hiperconsciente de tu propio de tu propio cuerpo de todo lo que está pasando a tu alrededor y también quizá de cómo te pueden estar mirando las otras personas que también es una cosa que me hizo recordar mucho esa escena que describes de la película y el, y el interpretar mientras estás pasando por todo eso, el interpretar mientras esperas. Y es esa parte de la espera que creo que en, en esas escenas de la película cuando tienen digamos su, su ataque o, o la realización, porque es bastante ambigua y, y, y encaja mucho en esa ambigüedad medio arthouse, medio género de la que hablábamos al principio de la grabación, es también el cuándo va a terminar. Porque claro. cuando tienes un ataque de ansiedad estás hiperconsciente, pero también hiperconsciente de que es una cosa temporal, probablemente sea temporal. Entonces tienes que estar ahí sentado esperando a que termine. Esperando que termine intentando concentrarte en, en esas nimedades de tu alrededor, pero también en, en que a lo mejor la gente no se dé cuenta. O a lo mejor que la gente se dé mucha cuenta y hagan algo. Pero no hay, no hay un sí o un no, una manera correcta o incorrecta de lidiar con ello. Y eso hace que sea no, no sea vosotros. Para mí es una de las cosas también que siempre constantemente me ha causado ansiedad, Es el no saber cuál es la manera correcta de lidiar con ello hasta que me di cuenta de que okay. no existe una, una manera correcta o
1: incorrecta. Sí, además, de hecho, cuando... Una de las escenas más tensas de la, de la película, o creo que quizás la escena más tensa, es la cena, bueno, la cena, las copas eh, de, de cumpleaños de, de esta tipa, para, mm. para mí por lo menos la que es de las escenas más tensas, que ya hay un mal rollo absoluto antes de que llegue la amiga que ya ves que el novio, uno de los que está allí, el, el novio este tipo que es el de, de TV de radio, me parece, el de... Está, ya está como callado y está en un proceso un poco similar de lo que, estás hablando, sí. de lo que estáis hablando. O sé sea que mm. es un tipo que está totalmente desconectado. Están todos los demás, esta tipa acaparando la conversación con los delfines que no le interesa <risa> a nadie. Y el novio este completamente callado, que no sé si es algo que a mí me ha pasado. Habláis de la ansiedad y yo creo que es una. que de repente cuando te quedas bloqueado. Te quedas mm. bloqueado socialmente y cuanto más bloqueado estás menos bloqueados parece que están los demás y más elocuentes y ya empieza con este tipo está absolutamente bloqueado su novia para encima añadir al bloqueo le dice oye estás bien estás bien y ya ves que el tipo está completamente y encima viene esta para arreglarlo aparece eh, aparece la amiga y ya todo se empieza a complicar eh, se empieza a complicar muchísimo y, y sí que ves que en esa fiesta también el marido, el marido de ella, la, la que está celebrando... Realmente la única persona que se lo está pasando bien, supuestamente, es la de los delfines. Que luego ella misma dice más tarde, una vez que la del apocalipsis dice, todas las cosas estúpidas sobre las que solíamos hablar. Claro... Y la tipa ha acaparado la conversación. Los otros, el marido está con un mal rollo absoluto. El otro está callado. La novia está intentando que hable su novio, que claramente no lo está haciendo bien socialmente. Y encima aparece la otra totalmente en un momento de un pico de ansiedad absoluto. Y cada claro, escena, la verdad, me parece tensísima. Me parece una escena muy inteligente y que refleja muy bien. El mundo en el que vivimos es una escena muy de, de, de donde estamos ahora mismo y que es, es alucinante cómo todo eso, en cuanto sucede el apocalipsis, empiezan las luces de colores, todo eso se diluye, hace pum y se va. Y la estúpida de los delfines as, admite que era una estupidez los otros que no hablaban, que claramente la pareja estaba incomunicada, acaban diciéndose las verdades y lo dejan. Dice, esta relación lleva muerta meses eh, es, eh, y hay que dejarlo. ¿Y cómo, y cómo toda esa tensión y toda esa ansiedad se cae y de repente hay una especie de aceptación y, con, y una especie de tranquilidad en el, que, en el que toda la presión social se desvanece y nos... Y nos encontramos un poco con nosotros mismos. Y, y sí que creo que... que es, la verdad no lo había pensado ahora cuando habéis hablado las dos de lo de la ansiedad, pero yo también eh, eh, padezco de eh, bastante ansiedad. Y, y, sí, y sí que es verdad que hay, hay, hay una sensación eh, absoluta de eso.
0: Hay una cosa que, que la quería enlazar un poquito con Threads, porque hay una cosa que comentaste, Mariana, de, de, lo, de lo que te gusta, la, la especificidad de los mundos, de ¿no? lo, lo concretos y de lo concreto de cómo eso puede crear nuestro, nuestra comprensión del mundo en el que nos estamos metiendo en una película. Y esta, al contrario, es una película totalmente elíptica que no explica para nada lo que está pasando de si es real, si es psicológico, si está afectando a más gente más allá de este grupo de amigos, si es una una pandemia global o si es una cosa totalmente cerrada a, esta, a este personaje, a Amy, y si lo está contagiando o no. O sea, es una película que me provocó muchísimas más preguntas, la, tanto la primera como la segunda vez que la he visto. Entonces, quería preguntaros qué os parece este, este acercamiento mucho más abstracto a la idea del fin, tanto del fin de, de uno mismo como de, del mundo de nuestro
1: alrededor. A, a mí lo que me parece que es muy interesante de, o sea, la, de poner esas dos películas juntas es que una es una, uh, esto es un apocalipsis woke, eh, si hay que llamarlo de alguna manera, y, <risa> y el otro es un apocalipsis socialista, laborista, y las dos visiones un poco del mundo y de, y de lo que es un poco la... Eh, bueno, le, la inteligencia eh, o la intelectualidad liberal de, de cada momento, en aquel momento era una cosa muy de la clase trabajadora y ahora es una cosa muy de las políticas identitarias. Y, y, cómo, y, cómo, realmente, eh, y cómo realmente este, este segundo, en, en Sidize Tomorrow, es una cosa súper narcisista. Son unas casas muy guays que tienen artes, arte en las paredes, tienen piscina eh, y es un, son unos entornos hiperconfortables incluso el, cuando, les, dan, eh, cuando les, les pasan estas cosas siguen incluso el, el final que están, eh, que están en una piscina, o sea que es... Que, todo es un, es un, que, en, que en eso yo creo que es un apocalipsis muy similar y, y, perdón, a lo mejor me estoy yendo un poco por las ramas, pero, pero hay algo que me parecía muy interesante de poner estas dos películas, que el principio de Threads es nuestro principio de la pandemia, eh, viene por las noticias, los supermercados se vacían, que viene, que no, que es una realidad, que no, pum. Y cuando sucede, de repente, el segundo y luego lo que es nuestro apocalipsis covid la segunda parte, cuando ya sucedió, sin embargo, no fue como threat, sino fue como el de si tu morro, Sobre todo de, cierto, de, ciertas, eh, bueno, de, gente, de cierta gente, por lo menos de clase media, que vive con, con ciertos privilegios, en, en la que de repente fue un apocalipsis en pijama, como, como, la, como la amiga, en la que de repente acabamos en pijama, planteándonos nuestra vida, queriendo recontactar con nuestros seres queridos y dándonos cuenta de lo que realmente importa. Y creo que en eso, yo creo que por eso la de Sea Dice Tomorrow fue muy acertada, porque, porque dio mucho con un, eh, sobre todo cierta gente, o cierta gente que, que bueno, que puede vivir, en, y a lo mejor los, los, los que viven eh, con las comodidades que viven los, eh, los protagonistas de, de esta película, que se pueden ver muy reflejados, el tipo de apocalipsis, que es un apocalipsis súper eh, super confortable y que sucede en unos, en unos espacios muy, eh, pues muy cozy y, y, y muy agradables. Y creo que, es, que son las, las dos, dos cosas que diferencian muchísimo estas películas
2: hay algo de es verdad lo que lo, lo que dice Chino nadie sabe de qué trabaja la gente en ciudades tumoro a mí eso mm. com, com, como latinoamericana siempre me desespera un poco en las ficciones <risa> o sea porque uh -huh. a mí de, 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 de dónde sale el dinero me parece totalmente fundamental digamos no o sea uh -huh. como eh, y si no sos millonario o sea en, en ese sentido digamos hay una película que que, que, que que, que, que podría eventualmente si lo hacemos de vuelta hacer una trilogía que es Melancolia de Lars von Trier.
0: claro
1: sí
2: eh, que son que también no están esperando uh -huh. el, el fin del mundo y son unos ricos y ella está deprimida o sea, es como una es una película absolutamente narcisista donde Bontier compara su depresión con el fin del mundo, ¿no? Uh -huh. Y la hace a, al personaje de Kirsten Dunst incluso eh, eh, rechazar un matrimonio con Alexander Skarsgård, que es como, ahí es, eh, digamos, se cae todo el verosímil de la película. No sé, ¿no? <risa> <risa> sí, bueno, si algo me va a Muy salvar bien. de la depresión, aunque sea un rato.
0: No, muy no, muy nada. cierto Mariana es, no, se, no. se nota se nota que, que está escrita y dirigida por Bontrieri en ese momento sí,
2: ¿cómo, sí bueno ponele uno que no le entusiasme tanto porque ahí qué sé yo un poquito de vitalidad te va a dar eso un ratito no, pero quiero decir pero hay algo son hiper ricos uh -huh. hiper confortables todos se llevan muy mal Esta, la, la madre es la Charlotte Rampling Que es como un monstruo O sea, no me quiero ir como, como, como mucho Pero hay momentos que me hizo correr. eso Lo que pasa es que estos están en el medio Estos son como unos californianos ricos O uh -huh. sea, es como otro tipo de cosa aspiracional Uno nunca va a ser tan rico Como la familia de Melancolia Porque esa gente es millonaria Vive en una supermansión. mansión Está Charlotte Gainsbourg Que para mí, yo la veo y, y automáticamente me da aristocracia Digamos, como es otro mundo Digamos ahí pero esto no, este es un mundo como muchísimo más este, aspiracional, quizás cercano a, a, eh, incluso a la industria del cine en algún sentido, ¿no? Como gente que uh -huh. no está pudiendo trabajar porque trabaja en el cine, no sé, me dio esa sensación en algunos momentos, ¿no? Que no están uh -huh. trabajando, pero que algunos tienen un trabajo que les da dinero, pero en realidad Emmy se acaba de comprar una casa que es una casa bárbaro. Decís, ¿cómo se la compró? Si tiene, ¿qué? ¿30 años? Ya. Yeah. ¿No? Y, y, sí. y así con todos casi, este mm. eh, hay como algo de. La, es, las chicas a lo último, que creo que una es la directora y la otra es Michelle Rodríguez, que está, que, que, sí. que está fabulosa. Que viven juntas, y no se sabe mucho si son amigas o si son pareja, porque, bueno, no tiene importancia. Pero tampoco hay ninguna explicación. O sea, para hacer este. El, para que las chicas sean este. De, chicas que viven juntas en, en, en una casa en plan estudiante ¿eh? se están viendo una mansión con piscina en Los Ángeles encima como medio en las afueras de Los Ángeles o sea divino uh -huh. eh, porque se nota como, como ya la entrada del desierto ¿no? en, en, en el paisaje aunque se muestra poco el paisaje ¿eh? ¿Y, ¿y qué son ellas? ¿son modelos? ¿son uh -huh. actrices que están como, como en un momento en el que no están trabajando? Eh, hay un momento, vos me decís, eh, como eh, en esta película está como mucho más cercana de los personajes y en Threads son mucho más avatares. Yo creo que en ambos son avatares, pero distintos tipos de avatares. O sea, uh -huh. en el otro son avatares, pero son gente de clase trabajadora, puede ser tu vecino y qué sé yo. Yo no sí. tengo una vecina como Amy, uh -huh. digamos. Eh, y en ese sentido, no me parece mal la decisión de, de tomarlos así como, 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 como gente en, en casas fabulosas con arte en las paredes, inclu porque incluso lo remarcan muchas veces. Hay un momento en que se, se hablan de eso. Pusiste este cuadro, se dicen o sea, como en el medio mm. de esta cosa de, 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 de que van a morir, igual apuntan como a la cuestión estética, ¿no? como, como mm -hmm. a la cosa de filtro de, de, de realidad. Eh, como si se derrumbara un mundo muy cómodo, ¿no? Mm. O sea, esa es como una diferencia. El mundo de Threats, yo no sé si es muy cómodo. La gente se lleva bien, va, lleva su vida por delante y qué sé yo, pero es como un mundo... En, en, en ese sentido es la hiperrealidad, ¿no? Es un, es un mundo ¿Cómo? donde uno, cada uno la está peleando. Acá no la están peleando. Eh, están viviendo eh, de, 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 de una manera hiperconfortable. Hiper Entonces esta irrupción es una irrupción para ellos muy, muy disruptiva, porque ¿qué les puede pasar en esta vida perfecta?
0: Es un poco el... Creo que tienes toda la razón de que Threads, además las familias de Threads están muy son muy específicamente de eh, familias working class de Sheffield, eh, no son películas de, cla de familias de clase media o de clase alta inglesa, que aquí el, el concepto de la clase también es algo que permea todas las interacciones sociales constantemente. es no Uno no se puede escapar de ello, a no ser que, que no te entiendan el acento, entonces no, no saben cómo posicionarte, en, en qué campo. Pero, pero es muy curioso que mencionas que es este, en She Days Tomorrow es un poco un, un parón, una especie de, de apocalipsis parado en ese sentido. De que, y muy parecido un poco a, a cómo algunos habremos pasado la, el... El, el lockdown, sobre todo si, si trabajas en, en, en el exterior, en, en cine o lo que sea. Es ese confort, pero también parado sin, sin, sin tener que pensar en lo necesario, simplemente teniendo el, el privilegio un poco de poder estar pensando en lo, en lo creativo y en, esta, y en lo estético. No creo que la película lo esté... Lo esté se esté riendo de ello, le esté quitando valor, no. pero sí que desde luego es como un, un proceso mucho más pausado que desde luego a lo mejor si lo hubiera visto en, otra, en otro momento de mi vida, lo hubiera visto y dicho pero ¿por qué os estáis preocupando? Literalmente estáis en, en casas preciosas, no os está faltando de comer, evidentemente no tenéis que trabajar para comer... Entonces, no. ¿Cuál, ¿cuál es el apocalipsis aquí? No lo veo, porque esto parece mucho más soñado que la, el, los apocalipsis cinematográficos o reales que, que he visto en otras películas.
2: Y sí, por eso yo lo, lo tomé rápidamente y creo que es una cosa de, de muchísima inteligencia y sensibilidad mm. de, de, de la directora, porque eh, rápidamente conecta con... Con, con, con la ansiedad que estábamos hablando antes, o sea uh -huh. y eso eso lo saca un poco, yo no diría de la de, de la frivolidad pero sí de, de cierto uh -huh. provincianismo de, 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 de clase digamos que, que uh -huh. quiero decir ¿no? De, 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 de gente que vive de, de una manera muy privilegiada y, y muy cómoda y que directamente no puede ni siquiera representarse otras vidas que tampoco son vidas horribles digamos ¿no? uh -huh. sino que son, son vidas que, que, que implican otra Ot otras responsabilidades y que no pueden estar como, como en este ocio mm. o, o incluso la, la que la que muestra su trabajo que es la que está con el, con el, con el microscopio ¿Qué, ¿qué hace? ¿qué mira? ¿para qué sirve lo que hace? ¿cómo va a estar con un microscopio solo en la casa? o sea, tendría que trabajar en un laboratorio ¿qué está mirando? o sea, está con un juego de química como el que te regalaban cuando eras chico ¿qué estás haciendo? bueno tiene un poco que, digamos tiene tiene me parece que tiene como ese nivel de abstracción, ella elige este escenario en el que no irrumpen los problemas cotidianos y está bien que no irrumpan los problemas cotidianos porque si aparece un, una persona que tiene una necesidad básica, no satisfecha todos te empiezan a aparecer unos imbéciles, o sea, decir, bueno, nada hay que darle de comer al niño que está en la calle ¿no? Mm. o sea lo, incluso lo más este pegado a la realidad que, que, que ocurre en ese sentido es la muerte del papá del, 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 de, del novio de, de la joven asiática. Uh -huh. eh, y es un anciano que está por morir igual, que lo que quiero decir es como tampoco es una despedida o una partida este hombre que tuvo un, un, un accidente cerebrovascular, un ictus, digamos... Eh, que, que tiene muchísima carga de dramatismo, porque uno lo ve rápidamente y dice, bueno, es un anciano que, 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 su, que, que, que su muerte es casi piadoso que ocurra Entonces, no, no, ha, no hay como irrupciones de, de, de los problemas de la vida. Y eso está muy bien, porque te permite concentrarte en, en esa franja... Y sin juzgarlos, porque, digamos, el, el, ju el juicio eh, de clase, entre comillas, o el juicio de qué mm. le pasa a esta gente si tiene la vida resuelta, ocurre cuando está el contraste con la vida no resuelta. Uh -huh. Pero si todo esto, digamos, se transcurre en esta burbuja de vida resuelta, bueno, es bastante más sencillo. Leí por ahí que ella la hizo antes, además, de la pandemia, con lo cual ahí hay, sí. una, hay una intuición... Muy interesante de su parte. No, no, no digo una intuición de la pandemia, sino una intuición de un tipo de vida eh, que, que puede funcionar en el aislamiento casi sin dificultad.
1: Sí, a mí hay algo también que me recordó eh, el, el principio, muy el principio del eclipse de Antonioni, que, que empieza eh, Mónica Vitti con eh, Francisco Raval, justo lo acaban de dejar y es la mañana, llevan toda la noche claramente de discusión, lo acaban de dejar y están por la mañana todavía despiertos sin haber dormido. Lo mismo, en una casa súper confortable, los dos todos viven en, en unos mundos modernos eh, a la vez como en la película y... y y como wise en los que claramente nadie tiene que trabajar demasiado, y que empieza también muy parecido, como que toda la relación se ha, se ha caído abajo y ya se han quitado las máscaras, y se están diciendo las verdades, y es como una especie de, de drama muy amortiguado, como un, un, un drama no dramático que es un poco lo que, tiene, lo que tiene bastante, a pesar de que incluso en Sea Dice Tomorrow eh, eh, lloran y tienen esos momentos, pero siempre tiene una cosa como súper super light en, en, en cuanto al drama. Y, y luego sí, claro, que es, es gente que en realidad desde, desde fuera eso no, no tienen drama en su vida porque todas las, las necesidades las tienen mucho más que resueltas y por eso yo creo que me, me, me vino un poco mucho la idea de Antonioni que hacía muchas esas películas de el drama de la gente que no tiene drama Sí
2: y lo de la ruptura también a mí me hizo acordar cuando él lo estaba diciendo me hizo acordar a Melancolia de Bontrier porque me parece eh, interesante que empiece con un casamiento no mm. o sea que empiece con un casamiento trunco con una relación porque eso, la, la construcción de una familia es la construcción de un mundo, ¿no? Entonces la película empieza con la imposibilidad de la construcción de un mundo Cosa que de alguna manera anticipa el este meteorito o lo que sea que está Creo que choca un planeta, no me acuerdo en este momento qué es sí. Pero, pero está, está también esta misma idea de, de la familia como mundo Y de la... acá incluso antes, o sea, es como, hay, como se aborta a la familia antes de, de, de que ocurra Y la familia que en efecto existe es una familia que está totalmente... Eh, destruida por dentro, está corroída por dentro. Esto en el medio de, de, de esto, de, de una mansión y de gente bellísima uh -huh. este, y, de, y de una de una vida absolutamente envidiable en algún sentido. Uh -huh. Conozco mucha gente que odia esa película, no solo porque es de Bontrier, sino porque la ofende eso, ¿no? O sea, la, 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 la ofende que ponga. este este tipo de desazón absoluta en, en el máximo privilegio. Y lo entiendo, pero a mí es una película mm. que me gusta mucho. Y en ese sentido también me gusta mucho She Dies Tomorrow por, por, por eso mismo, ¿no? O sea, por, mm -hmm. por también esa falta de corrección, de mm -hmm. decir, bueno, tengo que incluir al pobre. Bueno, no, porque estoy hablando de otra cosa.
1: Mm -hmm. Sí, pero sí es verdad también lo que de, decías, Mariana, que, que al, al quitarle o al, al quitar a los personajes, al, al aislarles de, de los problemas cotidianos y de los, del drama de la supervivencia que, que tiene otra gente, puedes centrarte mucho más en, en, en la cosa emocional, existencial y, y, y mental de, de los propios... Eh, de los personajes... Y, y, aislarlo, y aislarles de, del exterior. Y yo creo que sí, que, que es, eh, efectivamente es lo que hace que funcione muy bien esta película porque quitando toda la problemática del día a día nos, nos centramos solo, exclusivamente, en, en el drama emocional de esta gente que vive unas vidas, en el fondo, que se dan cuenta vacías. Y, y para, para allá
0: empezar a cerrar el episodio y ligar un poco estas dos películas, la una con la otra, os quería preguntar que las dos, aunque dan mucho más rollo y, y She Dies Tomorrow desde luego la han posicionado como una, como una película de género, eh, no son películas de terror al uso, yo creo. Entonces, os quería preguntar, estas dos, ¿cómo creéis que encajan dentro del cine de terror?
2: Yo creo que la encaja eh, sobre todo el eh, Threads para uh -huh. mí es una película de terror apocalíptico eh, de principio a fin. O sea, no hay, no hay este. Más allá del, del, del el terror apocalíptico tiene su componente realista así como la, la tienen la, las películas de no sé el silencio de los inocentes. Nadie diría que, que, que no es una película de terror porque porque Digamos, porque es una película policial también, quiero decir, ¿no? Pero tienen estos bordes, o sea... Pero el terror uh -huh. en general, me parece a mí, el más interesante tiene bordes, siempre. Uh -huh. En literatura, en, en, en... O sea, la ficción de horror siempre, siempre está como, como en un borde o se nutre muchísimo. Creo que de todos los géneros, entre comillas, es afortunadamente el menos codificado. Y creo que con el tiempo se nota muchísimo más. O sea, cuando el género de terror empieza como a, 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 a interpretarse de, de, de otra manera, y lo digo desde el espectador, no lo digo tanto desde el, desde, desde el crítico o del que produce o de la persona que tiene el prejuicio, pero empezás a, 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 a incluir horror en, en otras partes. Y, y She Dies Tomorrow me parece una gran película de, de, eso, de, 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 de horror psicológico, de pieza de cámara, de terror y muy este y que tiene mucho eh, te queda mu a, a mí me, 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 me la quedé pensando mucho hay películas que uno ve y que se terminaron no uh -huh. y otras películas que uno ve y también se terminaron pero porque no quiere pensar en ellas como Threads uh -huh. o sea, en Threads es como no quiero hacer más este ejercicio quiero decir, no De, ya está me gustaría haberla no visto no, no haberla no visto pero poderla olvidar, digamos como, ¿no? Uh -huh. eh, en cambio si este moro tiene una pa, para mí tiene mucho vuelvo a ciertas escenas hay una escena como esta de la, de la, la tonta de los delfines no la, mam la mamá de la niña cuando cuando sí. se da cuando, cuando se da cuando, cuando tiene esta luz que es la luz que es muy linchiano eso no que anuncia sí. el el, el momento del contagio, como lo, lo querramos llamar, que a eso me parece muy interesante, y que es muy parecido a la radiación en un punto. En eso hay un punto en común, o sea, no te toca, no es algo que te toca, no, es algo que está como en el aire, hay unas voces mm. en un momento que no se llegan a escuchar bien y que no se llegan a distinguir bien, y que hay un momento ellos no sé qué personaje lo interpreta como la voz de un muerto que conoce, pero no está muy claro y no sabemos si no está sugestionado, quiero decir. Y así como la radiación, digamos, este uno va a un lugar que, que, que tiene radiación, por, por ejemplo, ¿no? y, 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 y sabe que está en el aire, pero no lo nota, no lo ve, no lo percibe. Y estas pequeñas luces también podrían ser las luces de un auto de la policía que pasa por la calle. ¿no? O sea, no, es, es un momento muy breve y, y quizá abstracto también, quizá sea como una especie de, de, de expresión de lo, de lo interno pero quiero decir me parece una una película no es que yo estuviese esperando esos flashes los días posteriores en, en que la vi pero sí la expresión del rostro de esa actriz le cambia totalmente cuando está iluminada con esa luz ¿se dieron cuenta? o sea sí. pasa de estar como sentada ahí en ese sillón y ser como por supuesto una, una mujer convencionalmente linda pero poco interesante en muchos sentidos y después cuando está iluminada de esa manera es, es, tiene otra mirada en los... Es, es, un, es, es un momento como trascendente lo que ve. Y cambia, es como si hubiesen cambiado a la actriz. Me impresionó muchísimo eso. Y me quedé y, y quedé como... como No sé si afectada es la palabra, pero, pero, pero hay algo de los rostros y de los primeros planos de, de, de la película que días uh -huh. después termina siendo muy perturbador. E incluso hablando de esto, ¿no? Que son gente que incluso físicamente tiene algo muy normativo, quiero decir, ¿no? Uh -huh. O sea, son todos eh, 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 como convencionalmente atractivos, etc. Eh, y, y eso, o sea, no, no, no es que te perturba con una venta de ratas en un... En la eh, callejera, quiero decir, que es, una, que es una de las escenas más perturbadoras, pero obviamente perturbadoras de Threads, uh -huh. digamos, ¿no? Sino que te, per, te perturba con un cambio de expresión de una persona que la transforma en otra persona. Eh, y eso, me, 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 sí, me, 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 me dejó como, una, como, un, como un gusto después, ¿no? O sea, como, como, mm. como, como, como bastante resaca la película.
1: A mí. Eh... Sí, Threads me parece que es... Lo que me, me, me parece muy interesante de este episodio es que, es que no todo el mundo eh, diría que estas dos películas son, son de terror y me parece muy bien y eh, súper interesante cerrar el... el esta temporada de este podcast con dos películas que, que cierta gente eh, debatiría si son películas de terror o no. A mí me parecen ambas, eh, por supuesto, que son películas de terror desde mi punto de vista. La primera es, como ya hemos dicho antes o he dicho antes, me parece terrorífica, es una película que me da miedo absoluto. Y como dice Mariana, es una película que yo que que bueno, que no es una película que quiera revisitar mucho. Si dais Tomorrow, sin embargo, es una película que me vería muy a menudo. De hecho, el otro día, cuando hace un par de días, cuando me la volví a ver, tenía muchísimas ganas de... Me apetecía muchísimo volverme a ver y me la podría ver esta noche otra vez. Es una película que es una película bonita, pequeña... Eh, que me, me parece muy agradable además, eh, curiosamente, no es una película que me dé ningún tipo de mal, mal, mal rollo. La melancolía es normalmente un, un, un estado de ánimo que me, que me produce mucha satisfacción contemplar y de alguna manera también eh, eh, es, eh, experimentar. Y es algo, algo que tiene esta película, eh, Si Dice Tomorrow, que es una película que también tiene algo de, sobre la tristeza, sobre la melancolía, sobre, sobre el, bueno, la nostalgia de un mundo perdido, que, que obviamente por eso la asociaba también mucho a mi, a mi ruptura eh, familiar. Y... Y creo que es muy interesante si Dice Tomorrow, especialmente porque es una película muy, 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 muy borderline en lo que ahora se está, ahora que hay o cierta gente está un poco redefiniendo lo que es el terror y, y con este elevated eh, genre que estamos hablando, obviamente los límites de lo que es el terror se están, bueno, se están un poco moviendo o, o semi-redefiniendo y esta película es una película que realmente los pone a prueba muchísimo porque no hay ningún momento de miedo, no hay momento de susto, no hay momento de, 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 de sangre. Vemos un poco de sangre, pero ni siquiera vemos a nadie que sea, de, que sea apuñalado o, o herido. Y realmente sí que me parece muy interesante, muy interesante como película final eh, porque es una película que abre, quizás abre un, una vía que es una especie de terror muy, 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 muy existencial y en el, que, en el que quizás es un terror que ya ni siquiera hay, hay sustos y ni siquiera hay... hay... Hay miedo de por sí, pero sin embargo sí es, sí es terror. Y en ese en ese aspecto me parece una película muy, muy innovadora. Y yo creo que es una de las razones por las que nos ha gustado a todos tanto. Sí.
2: Creo que es una película sobre el miedo. Y esa nostalgia sobre un mundo perdido de la carga del chino yo la asocié mucho con cuando uno asume que tiene una, una especie de... de, de de neurosis, va bueno, una especie, no, una neurosis concreta, digamos, que, que, que te separa en, en, en ciertas situaciones de, de, del mundo como es, hay un duelo, uh -huh. Uh -huh. Ha, hay un duelo de decir, bueno, tengo que, que acostumbrarme a, a convivir con esta especie de, de química cerebral que me hace sentir en una catástrofe cuando no estoy en una catástrofe. Me acuerdo y con esto terminamos, ¿no? Que cuando empezó, uh -huh. la, la cuando se vio para largo la cuestión del, de, del coronavirus, hablando con un amigo, una amiga me decía bueno, quizá los que tenemos como problemas de ansiedad y depresión la vamos a llevar mejor. Y yo la dejé que, en su fantasía. Pero, <risa> pero lo que pensé es... No, porque esto es una confirmación. O a sea, ver. es como vos estás, digamos, lo que te convencen los, los, este, los psicólogos durante toda tu vida cuando tenés problemas de ansiedad es que esto es un, eh, una especie de descompensación o desbalance químico que a vos te ocurre pero que no tiene que ver con la realidad y acá es como para decirle al psicólogo ¿ves que no? ¿ves que es verdad? ¿ves que está la, la muerte flotando en el aire omnipresente y que me la puedo agarrar si un tipo me tira eh, el humo de cigarrillo en la cara ¿O, o si voy en un taxi cerrado? ¿de qué me estás hablando? que no tenía miedo de morirme y que salir a disfrutar y eso digamos, este eh, lejos de hacerte sentir superior y, y, y tal, te produce lo, lo que les pasa a los, a los personajes de, de She Days Tomorrow, que es el absoluto corte con el mundo. O sea, es, no importa si se mueren o no, ya están muertos. Esto es lo que me impresionó de la película. Viste que no sé si, no, nunca muestran si se mueren o no. No tiene importancia. Ellos ya creen que están muertos. Sí. Y el, uh -huh. y el y el, 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 el digamos la, la, la sensación de, de, de desconexión que uno tiene con el mundo cuando tiene una crisis psicológica es muy parecida a esa es, vos estás en otro plano no necesariamente en el plano de la muerte acá la narración elige el plano de la muerte pero yo creo que es una película sobre el miedo y eso es este es una película de terror sobre el miedo que piensa desde ese ángulo el miedo y, y eso creo que es lo que que la hace una película de terror y que la hace una película de terror en este sentido amplio de que hablaba el chino, digamos, donde estamos mm. ampliando totalmente los límites los, los, los de, 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 de genéricos.
0: Y en esa nota, yo creo que vamos a, a ya cerrar este último, este último episodio de Terror Drone. Y, y antes de, de despedirme de vosotros dos, os quería preguntar: hay, además de melancolía, de ¿Hay mm. alguna otra película de terror que, que querría recomendar a oyentes? ¿En este tono? ¿En este tono? O quizá que, que tomen otro, otro nivel de relevancia en, en el mundo, mundo post-pandémico en el que estamos viviendo.
2: A ver, Chino, si se te ocurre algo
1: mientras yo pienso. Bueno, hay una película que es muy de apocalipsis y, y que tiene también muy muy de ahora, aunque sea de hace pues, casi 20 años, que es la de Pulse, la de Kurosawa. Uh -huh. No Kurosawa, eh, Akira, sino Kiyoshi. Eh, y que es una película, sí, que es un apocalipsis que viene de, de Internet, del primer, cuando, como de, un poco del primer Internet. Y creo que está muy bien y tiene también un poco ese componente narcisista que luego vemos, eh, que luego vemos en... En Si Tomorrow, y creo que es un, una película muy interesante y, muy, y, y abierta sobre el apocalipsis. Luego hay otra, y ya este es un mundo mucho más Threads, de hecho, creo que es una de las películas que inspiró a Threads, pero creo que está bien mencionarla porque, es, sobre todo, no es, de, no es de terror, se llama War Games, es, es también una especie de recreación, un falso documental sobre un ataque nuclear de Peter Watkins, que es un director que hacía, hizo mucho falso documental que no ha sido tan reconocido como debía. Y, y, y esta película, que sí la vi hace, hace tiempo, la de Games, era muy tenía ese mundo muy de, de threads, como del, del final, y esta sí que era eh, totalmente, totalmente documental. O falso documental, pero pretendía ser un documental.
2: A mí estaba pensando un poco... Eh... Y hay una película que no me, no, no, no me parece una, una una gran película, pero no sé cómo es el nombre en en, en este en, en, en castellano, pero ese es, es, es muy reciente y, y es, uh -huh. eh, es Quiet Place, un lugar ah, en silencio, sí, creo. Sí, eh, Tiene un problema de Quiet Place que, 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 que creo que es el final. Pero hay algo de lo que estamos hablando y que, y que es una cosa de las más terroríficas que estamos hablando, que es un mundo que uno dice, ¿pero por qué está esta familia intentando sobrevivir a este mundo cuando es tan fácil que se aca dejarse llevar? Digamos, uh -huh. ¿no? Hay una escena en particular en el... O sea, o sea lo que ocurre es que si hacen un, un, un ruido vienen como unos bichos in interplanetarios que te matan. Sí. Y la mayoría de la gente ha sucumbido a esto. En el momento que los protagonistas van al bosque y se encuentran con una pareja de ancianos que increíblemente ha, ha sobrevivido a esto y, uno, y, y hay un grito. Y uno dice, pero ¿por qué no lo hacen? no O sea, ¿por qué no se toman de las manos y gritan y le ponen fin a este infierno de querer continuar con, con esta vida de, 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 de esta manera? O sea, me pareció una... No me parece una película enorme, pero me parece una película que tiene dos o tres momentos de, 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 de esa absoluta de, de desesperación y una vez más la, lo, algo inexorable ¿no? que, que, que me acuerdo que me, que, que me interesó mucho y que me interesó más que, que algunas películas elegantes pero entre las películas elegantes digamos la que puedo y que me hace acordar un poco a She Days Tomorrow es eh, Take Shelter no
0: sé uh -huh. si... Sí, con Michael
2: Shannon. Con Michael Shannon. Que no que él, a él se le ocurre, digamos, que viene el fin del mundo, ¿no? Uh -huh. eh, y, y nada, y, y produce toda una, una situación de, 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 de survivalista, digamos, ¿no? Eh, y que, que tiene algo también de enfermedad mental, y que eh, nuevamente no es no es una película de, de terror específicamente, y quizás sea una película muy norteamericana y eso, pero hay algo así como en la convicción que tienen los personajes de G. Tomorrow, la convicción que tiene el personaje de, de Michael Shannon, ¿no? O sea, él está seguro uh -huh. de esto. Esta es su realidad. Eh, que me parece muy, muy muy interesante y también muy contagiosa, muy contagiosa incluso como él es un gran actor. Uh -huh. Entonces co también como, como espectador uno la ve y dice, pero no será un poco así. Y Puduse kiyoshi Kurosawa me parece una gran película. Inclusive yo en un cuento le robé algo eh, ah. a, 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 a esa película porque me acuerdo que la una, terminé.
1: ¿Nos, ¿Nos ¿Eh? puedes dar una pista o te lo quedas para ti?
2: Eh, no, no, es en, en un cuento que se llama Verde, Rojo, Anaranjado que es un cuento de terror sobre internet.
1: Sí, uh -huh. ah, sí, sí.
2: Y que en una en, en un momento el, el, el chico que se encierra con, con, con su compu y, y en internet habla con su exnovia y le dice en un momento, ¿sabes que los japoneses tienen una idea del más allá muy eh, inmobiliaria, no? Muy de muy, muy de, 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 de alquilar o sea como que hay un momento que muy y muy japonesa como que hay un momento que hay tanta gente que no hay más lugar y empiezan a volver <risa> <No>. <risa> que, que es una cosa y empiezan a volver por dispositivos no uh -huh. porque uh -huh. no porque no tienen eh, dónde volver y él se lo dice como un chiste y ella se queda bastante sugestionada no con, con, con esa idea de que claro los muertos somos mucho más que los vivos y dónde están y si un día quieren volver todos juntos, ¿qué pasa? Ahora tienen como este espacio infinito extraño que es el, en el que estamos hablando ahora, uh
0: -huh. que,
2: que a veces parece un portal. ¿no? Así que sí, Pulse yo también la, la agregaría. Eh, es, una, es una gran película.
0: Bueno, muchísimas gracias a los dos por vuestro tiempo, por las recomendaciones y por las reflexiones. Y, y muchísimas gracias sobre todo a ti, Mariana, por por darnos un par de horas de tu tiempo y, y ver estas películas y, y, y compartir tus, tus acercamientos al cine de terror y, y a estas películas en concreto con nosotros. Y enhorabuena, una, una gran grandísima enhorabuena por tu oportunidad al, al Booker Prize también. Gracias. Y este, bueno, es el último episodio del podcast, así que realmente es... El, el apocalipsis de Terror de Rome también. Así que muchísimas, <risa> <risa> muchísimas gracias a La Casa Encendida por, por comisionar este proyecto y también muchas gracias a todos los que nos han escuchado y espero que la pandemia o la experiencia de la pandemia sea, se esté aliviando a todo el mundo a través del terror del cine o a través del terror literario también. Y, si queréis, si este es el primer capítulo que escucháis, podéis encontrar todos los anteriores, todos los episodios anteriores de este programa y otros muchos más programas en la radio La Casa Encendida, en Spotify y en Google Podcasts. La,
1: la casa has escuchado la casa encendida radio has escuchado la casa encendida radio has escuchado la has
2: escuchado la casa encendida radio has escuchado la casa encendida radio has escuchado la casa encendida